0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Folge 12, 12. schon zwölf 12 Folgen, mhm. fuck, zu Folge 12 von Schlockbusters mit euren wunderbaren Adonisen von Hosts, ich bin nicht Flo und mir gegenüber sitzt
1: nicht Michi. Das ist dämlich korrekt. Ja. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Nein, nein, nein. <lacht> Zuerst, zuerst, muss, müssen, 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 müssen wir erst gackern und Ei legen und dann erstmal ja, den Hühnerstall.
0: Wie schon bereits in der letzten Folge angekündigt, ist unsere heutige Folge sehr degeneriert. Alles, was Spaß macht. Denn das, der heutige Film, den wir besprechen, ist The Devil's Rejects
1: von Rob Zombie: A Tale of Murder, Mayhem and Revenge. Das ist die Tagline. Das ist die Tagline. Damn. Hm. Hab die beste rausgesucht. Mit Sid Hake, Bill Mosley, Sherry Moon Zombie, William Forsythe, Ken Foree, Geoffrey Lewis, Danny Trejo, Michael Berryman, Tyler Maine und Kane Hodder. Damn, was ein Cast! Teil 2 der Firefly Trilogie äh, spielt nach House of Thousand Corpses und Four Three from Hell. Die Filme müssen nicht in irgendeiner Reihenfolge gesehen werden, äh, weil sogar Sherry Moon gesagt hat, sie sieht den Film nicht als Fortsetzung. Das ist mehr als wenn ein paar Charaktere aus einem anderen Film rübergeschwappt wären. No. Und das ist wirklich auch eine harte Gratwanderung. Also House of Thousand Corpses haben wir damals auch gesehen und das hat sich mehr angefühlt wie so ein Kunstfilm, der äh, mit, wo einer viel rumexperimentiert, weil es halt Rob Zombies erster Spielfilm war. Ne? No mit diesen krassen Farbeffekten, wo dann einfach alles ins ne umkippt und diese Found Footage Video VHS Overlays total äh, abgefahrene Kacke.
0: Äh, da hat er mal richtig schön in die äh, in die Kunststudentenkiste gegriffen und mal mhm. alles rausgenommen.
1: Ähm, und Three from Hell war ja dann die Fortsetzung, geschlagene, lass mich nicht lügen, ich glaube zwölf Jahre später ja. oder sowas. Ja. Und Sid ähm, war leider schon keiner Verfassung mehr, vom Alter und der Gesundheit her da eine größere Rolle zu übernehmen.
0: Aber ähm, trotz... Ein passendes Ende hat er gefunden der Trilogie. Findest du? Er wurde hingerichtet. Ich meine, was willst du aus dem ja noch machen? Three,
1: <lacht> stimmt, stimmt ja. In Free from Hell haben sie ihn dann hingerichtet. Aber äh, äh, das ist so House of Thousand Cops ist ein unterhaltsamer Horrorfilm, den man einmal gesehen haben kann. Es ist ein, ich würde sogar fast sagen, es
0: ist ein Partyfilm. Ich meine, der ist ja schon in die pop mhm. in die Pop-Mainstream-Kultur mit mhm. äh, ähm, äh, Big Bang Theory wurde erwähnt. weil Ach, okay. So brutalisch. Es gibt
1: aber ein paar so, äh, so Sprüche, die einem im Kopf hängen, gell? wie dieses <lacht> <lacht> Oder wo er sein, sein Verdammt, der Wichser hat mir mein bestes Clownskostüm voll geblutet. Ja, oder wo er sein? Äh, sein, der Sid Haig, der diesen Captain Spaulding so einen Clown spielt in dem Film, der eine Tankstelle betreibt in House of Thousand Corpses, hat so einen kleinen äh, ähm, Totenschädel als, äh, als, äh, als Fliege. Wenn er den aufzieht, äh, zieht das Ding auf und guckt dich an und macht, ja, 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 ja. ja. <lacht>
0: Kommt auch in Devil's Rejects nochmal vor.
1: Echt? Und das DVD-Menü ist ja von Sid Haig äh, moderiert, gell, bei dieser Sun Scheiß ins Bett. Scheiß. <lacht> <lacht> Echt köstlich. Ähm, aber Three from Hell, äh, hast du den inzwischen mal gesehen? Nein. Muss man sagen, ähm, ein unterhaltsamer Film, in, das ist wie so eine eine von vielen Fortsetzungen, wo man sich sagt, ähm, interessant zu sehen, was aus den Charakteren noch geworden ist, mhm. aber eigentlich völliger Bullshit, weil das Ende von Devil's Rejects war eigentlich so eindeutig und so genial, ja. dass man da noch was anzuhängen, hat sich schon wie so ein Michael Myers-Moment angefühlt. So wie er schwittert da, ja, ich halt die Fortsetzung. Nee, weil die werden am Ende von Devil's Rejects ähm, die drei Hauptfireflies, die nur leben, Sam, Sid, Haig als Captain Spaulding, äh, Sherry Moon Zombie als Baby und äh, Bill Mosley als Otis, werden sowas von durchsiebt und durchlöchert, hey. dass die äh, dann überlebt haben sollen, ist eigentlich schon, ist schon ein bisschen Hanebüchen total. <lacht> total und man muss halt sagen, der erste war äh, House of Thousand Corpses war auf dieser Farm, wo man halt sieht, wie die Leute umbringen und wie die Familie funktioniert. Der zweite war ein Roadmovie in einem doku style no. ähm, wo sich ja äh, äh, Rob Zombie extra in einen doku Geld geholt hat ja. und, und, und man merkt es, also der Film sieht ziemlich einzigartig aus. Ja, aber wunderschön. Mhm. Und ähm, der dritte ist eigentlich wieder ein Road-Movie mit Flucht und äh, dadurch, dass Sid weg war, hat man dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einfach einen, einen zweiten Bruder von, äh, von Otis ausgegraben, der dann plötzlich das Trio ergänzt. Na. Und es war äh, ein guter Film, ein guter Rob Zombie Film, aber es fügt sich da nicht so richtig rein, weil am Ende entkommen die tatsächlich wieder, ja. wo du denkst, wo sollen denn die noch hin? Ja. Naja.
0: Wie, wie äh, Kevin Smith äh, das mal gesagt hat, äh, ich brauche ein bisschen Kohle. Ich
1: frage mich, was Dre und Silent Bob dieses Mal tun. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war das sowas. Ne? Da gab es ja auch so einen Deal, wo äh, der Film kam nur zustande, wenn Sid Hake mindestens in einer Szene dabei ist, dass sie in, also ins Marketing packen können. Mhm. Weil witzigerweise für was Devils Retracts und House of Thousand Corpses war, sehr erfolgreich. Also mhm. im Kino das Budget wieder reinkohlt und auf DVD wirklich abartig Geld reingerecht. Ähm, wir bringen euch mal kurz die Handlung von dem Devils Rejects näher. Nachdem die wahnsinnige Familie Firefly seinen Bruder getötet hat, umstellt der rachsüchtige Sheriff John Wydell mhm. William im das Anwesen der Mördersippe, oh, Mördersippe, die für unzählige Entführungen und bestialische Morde verantwortlich ist. 75. Die Polizei stürmt das heruntergekommene Haus und kann dort Mutter Firefly festnehmen, während der hübsche, die hübsche Baby <lacht> Sherry Moon und ihrem Bruder Otis die Flucht gelingt. Mhm. Gemeinsam mit ihrem Vater, Captain Spaulding, Sid Haig, planen sie sich vorerst im Bordell ihres Onkels Charlie Altamont, Ken Forrey, zu verstecken. Das ist übrigens falsch. Otis ist äh, nicht der Sohn von Captain Spaulding, ähm, weil ich glaube, so wie ich das mal verstanden habe, ähm, sind diese Kinder, war die Mutter Firefly in der Nutte. ja Und diese Kinder sind eigentlich diese Bastarde von all ihren Freiern, die sie dann da zusammen versammelt hat. Sollte ja. ich mir das mal in diesen drei Filmen vermitteln.
0: Ja, das ist, also wenn Sie Take Tiny, mhm. ähm, Otis, Baby und ähm, ich weiß gar nicht, wie der, äh, wie der vierte heißt, der am Anfang. Rufus. Rufus, genau. Mhm.
1: Das ist. Ähm, Tyler Main heißt er, glaube ich, der nachher Michael Myers spielt in Halloween-Filmen bei Rob Zombie. Mhm. Ja, ja. Ähm, auf ihrer mörderischen Flucht durch das Land hinterlassen sie tiefe Blutspuren und werden dabei von dem gnadenlosen Sheriff zwei skrupellosen Kopfgeldjägern, unter anderem Danny Trejo, mhm. und einem Großaufgebot der texanischen Polizei verfolgt. Oh ja. ja. Ich hätte gleich mal alle vor, äh, allem vornweg, ähm, bevor ich zu meinen anderen Punkten komme, eine interessante Frage. Ich habe den Film damals muss ich sagen, 2005, mir bei Müller gekauft, weil die dafür bekannt waren, A, ähm, die Sachen immer zu früh ins Regal zu räumen mhm. und B, an der Kasse nichts sehen wollten mit, äh, mit meinen 15 Jahren, außer äh, meinem Bargeld. Nee. Jetzt ist, das ist ein Film, den ich mir gut, gerne und sehr oft reingezogen habe. und mhm. aber, aber so ungefähr, seitdem ich so die Mitte 20 habe, fällt mir immer mehr auf, äh, wie unglaublich brutal und sadistisch eigentlich der Otis hauptsächlich in dem Film. Ja. Und das Maß an psychologischer und sexueller Gewalt ist eigentlich schon heftiger als in einem Death Wish oder mhm. sowas mit Charles Bronson. Also wo Leute äh, äh, ähm, so malträtiert werden, dass es schon schwer ist, da noch von Unterhaltung zu sprechen, finde ich.
0: So ein bisschen Torture-Porn-mäßig oder wie?
1: Krasser schon, wo du so, also es gibt ja diese berüchtigte Szene, wo die in dem Hotel landen, mhm. Baby und Otis. Und diese Country- Musiker ja. da gefangen nehmen, ja. ne? wo sie den, den einen hinrichten und das Hirn spritzt über ja. alle drüber, während die da hocken, dann muss ich die eine ausziehen, mhm. während Otis mit der rumknutscht und schiebt ihr dann seine äh, Pistole in die Vagina und äh, äh, die andere äh, wird von Baby so ein bisschen geforbt. Ja, also, ein bisschen, okay. also so, das klingt jetzt vielleicht, das klingt nicht mal so derb, wie es eigentlich ist, also das wird schon derb genug klingen, aber es ist, äh, war so krass, dass sogar die MPAA, die amerikanische FSK damals gesagt hat, ihr müsst da was rauskürzen oder das Ding kommt mit einem NC-17 raus, das ja. ist das amerikanische Todesurteil für jede Marketingkampagne, weil da nichts geschaltet werden darf, an Plakaten, Trailern oder sonst was. Und äh, da denke ich mir halt inzwischen auch so, hat keinen Unterhaltungswert mehr für mich, wenn die die Leute so dermaßen äh, fertig machen. Ja. Also ich glaube, es gibt später nochmal eine Szene, wo, wo ähm, da entführt Otis diese zwei Country-Sänger, die mhm, noch leben und äh, will mit denen in der Wüste Waffen ausgraben. Ja. Und die versuchen dann, den zu überwältigen. Dann den einen prügelt er zur Tode und dem anderen zieht er beim lebendigen Leib das Gesicht ab und lässt ja. ihn verbluten. Und während Baby inzwischen äh, im Hotel sitzt mit den zwei Frauen, die eine ist schon völlig verstört und singt irgendein Lied, das im Fernsehen läuft, weil sie völlig im Abdrehen ist. Und äh, dann zwingt sie die beiden, sich gegenseitig zu ohrfeigen. Auf so eine ganz, da kommt der Film hat so eine ganz merkwürdige Stimmung an dem Punkt wo die beiden sich einfach in die Fresse hauen in der Hoffnung dass das halt irgendwie vorbeigeht und sie da lebend wieder rauskommen No. Und also, also, die muss ich ehrlich sagen, die erste Stunde von dem Film ist mir einfach zu viel inzwischen. Auch dieses Ich habe das gar nicht so wahrgenommen früher, wenn der äh, aufwacht morgens, der Otis und pennt neben einer Leiche von so einer Teenagerin. Hm. Und im Keller haben sie noch mehr von den Weibern in so einer Art Hühnerkäfig. Und das erste, was wir ja sehen in dem Film, ist Tiny, der eine splitternackte Frau, also wirklich komplett nackt, ähm, tot durch davon schleift, als wenn er irgendwie morgens den Müll rausbringen würde. Ja. Weil, weil das, das, ist, das ist ein Publikumsfilm. Also wenn du jetzt so eine Menge hast, die eh äh, den Rob Zombie kennt und Metal hört und Horrorfilme geil findet, kann man vielleicht sagen, ja, der ist ganz schön derb, aber der ist cool.
0: Ja, aber was ist der Unterschied zwischen äh, Devil's Reject und äh, Texas Chainsaw Massacre?
1: Devil's Reject ist deutlich grafischer und du hast keine sexuelle Gewalt. Ich finde immer sexuelle Gewalt schlimmer als äh, wenn sich jemand mit dem Skalpell alles vom Oberarm bis zum bis zum Handgelenk aufschneiden. Das ist so irgendwie, äh, weißt du, eine Wunde, die vielleicht nur verheilt, aber wenn du da jemanden so mal die Leute sind ja im Arsch für den Rest ihres Lebens. Mir ist schon klar, Das ist ein Film
0: Erstens, zweitens, überleben ist die meisten auch nicht.
1: Ja, das ist da war. Ich glaube, überleben die das? Nee. Äh, nur die äh, die... Die eine, die, die, die diese Gesichtsmaske auf... Genau, und dann vom 40 tonner rand ja, weil ähm, die Fireflies flüchten noch aus dem Hotel. Na. Die eine Frau wird noch erstochen und die andere kriegt das abgezogene Gesicht von ihrem Freund Ge oder ja, Ehemann aufgesetzt. Und die rennt dann aus blanker Panik auf die Straße und dann wird sie niedergewalzt vom LKW. Na.
0: Und dann ist eigentlich das, das Fordernste für, den, für, den, für
1: die zusehende Person eigentlich durch. Ja, das könnte man so sagen. Das stimmt wirklich, weil das ist der dritte Akt. Oder äh, äh, der zweite Teil vom zweiten Akt und der dritte Akt an sich ist sehr unterhaltsam. Und, ja, und, vor
0: allem, und, und dann siehst du dann auch, das ist äh, zwar eine ne Familie aus der Hölle, aber ja. wo sie dann äh, zu dritt äh, flüchten und dann sagen, äh, in zehn Meilen kommt ein Ice-Truck. Hm. Das hat mich dann schon ein bisschen geflasht, weil da hast du dann wieder so einen Sympathiemoment für hm. die für eine Familie aus der Hölle.
1: Ja, das ist, äh, die flüchten ja am Anfang getrennt. Captain Spaulding äh, pennt bei dieser komischen äh, Frau, wo er diese merkwürdige Sexfantasie hat, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man Sittax Hoden sieht. Und äh, ähm, die treffen sich dann. Noch nie drauf geachtet. Muss man drauf achten. Die treffen ja. sich dann in dem äh, Motel und ich habe das Gefühl, sobald der Spaulding dazu kommt entschleunigt das diesen Otis so ein bisschen. Also diese ganz krasse Nummer fängt dann an so abzunehmen, okay. weil der das irgendwie auch nicht gut heißt, wenn der so, so einen Scheiß ja. macht. Irgendwie ja. auf ganz verrückte Art und Weise ist Captain Spalding, also Sid Haig als Clown, der Kleinstimm Psychopath ja. in dem Film. <lacht> <lacht> Aber ähm, zurück zur eigentlichen Frage, würdest du das so in einem Film je jeden empfehlen, auch wenn du ihn gut findest? Nee, weil tatsächlich der,
0: der das erste Drittel ist wirklich... Puh. Also da, da, ich war echt froh, als dann äh, so ein bisschen das Road-Movie-Feeling dann hm. aufgekommen ist. Hm. Ich mag auch so Torture-Porn-Sachen nicht und auch nicht hm, so ja. äh, ähm, auch nicht so sexuelle Gewaltdarstellung. Finde ich auch scheiße. Also, hm. Nichtsdestotrotz, das erste, wenn man das erste Drittel durch, <lacht> durchgestanden hat, dann wird man belohnt. Das stimmt. Mit ja. äh, wirklich... Schönen Bildern,
1: Landschaftsaufnahmen, hm. wunderbare Musik. Was den Film so besonders macht, ist, aber diese Leute, die Hauptcharaktere, also diese Firefly-Familie oder auch dieser Sheriff. Ne? Der Sheriff stellt den hinterher, weil die im Haus der Tausend Leichen erschießen sie irgendwann einen, einen Polizisten und das war dem sein Bruder. Ja. Und dann will der die zur Strecke bringen. Ähm, der typisch allerdings mindestens so statistisch wie diese Fireflies selber, also ja. der explodiert furchtbar schnell im Gespräch mit jemandem anderen hat eine ganz kurze Lunte und es gibt da so eine Traumsequenz, wo er seinen Bruder wieder sieht der ihn dann anbrennt bringt die äh, anbrüllt bringt die endlich alle um und dann und er, er, fängt er an mit der Mama Firefly ja dann ersticht sticht, er erst irgendwann die Firefly Mutter Was, mhm. wenn man das das erste Mal sieht, sieht es aus als wenn der diese Mother Firefly die, sie ihn verführt und er sich darauf einlässt äh, und sie so ihre Lippen ableckt und plötzlich nach hinten zuckt und dann sieht man, dass sie halt ein Messer in den Bauch gerammt hat und ihr so ein richtiges Loch da reingeschnitten hat. Mhm. Und äh, nachher fängt er auch an, äh, gleich, genau wie die Fireflies, zu foltern. Also mhm. treibt äh, treib dem Captain Spaulding und Otis Nägel durch die Hände und sperrt ihn in ein brennendes Haus ein und äh, äh, tackert Dinge an Baby fest und macht dann auf die Jagd und schießt der äh, die Wade. Und, und dann wird er von
0: Tiny so in einem vom Moment von anderen Ja, der das Genick
1: gebrochen Genau, genau. Was ich sagen wollte, was den Film so besonders macht, auch, ist diese Stimmung. Äh, die, diese Hauptcharaktere und auch dieser Sheriff haben nichts äh, an sich, wo man sagt, das sind Sympathiefiguren. Das sind keine Leute, denen du jemals überhaupt begegnen willst. Ja. mit Denen willst du nichts zu tun haben. Die machen in dem Film auch nichts, wo du sagst, ja genau, scheiß auf den mhm. Die haben im Grunde genommen alle den Tod verdient. Äh, aber durch diese Art, wie das filmisch mit den Bildern umgesetzt ist, dann äh, der Einsatz von Musik, die ja. schauspielerischen Leistungen, die weit über dem liegen, was man eigentlich bei so einem Film erwartet. Ja. Also, äh, äh, ich finde, das ist wirklich Sid Hakes beste Rolle, ne? Ja, und auch äh, Sherry Moon Zombies, ja. beste
0: und, Rolle. Und ich
1: würde auch sagen, äh, 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 Bill Mosley, der ja auch im Audiokommentar gesagt hat, normalerweise spielt er immer nur den, den lustigen, verrückten wie Chop Top in Texas ja. Chains and Massacre 2 und hier war er äh, The Muscle, also diesen draufgängerischen äh, Anführertypen, der dann der, der, die Truppe so ein bisschen anführt, bis der Spalding kommt. Ähm, und durch dieses Zusammenspiel, auch mit der Musik, die Musik in dem Film macht ja eigentlich das, was sich Quentin Tarantino immer wünscht, wenn er von überall Musik klaut und die in seine Filme steckt.
0: Ja, aber da hat es weil es dann halt auch aus Südstaat, äh, Southern Rock, mhm. aus den 70ern und 60ern. Mhm. Und äh, es spielt halt auch in den Südstaaten.
1: Im 78,
0: 1978. Ja, und das ja. Ist, dann passt dann auch wieder von der Periode her. Ja, ja. Mhm. Äh, und vor allem äh, Freebird, mhm. Das ist im Prinzip einer der besten Videoclips ja, zu ja. dem Song.
1: Es ist tatsächlich so, dass er am im Audiokommentar sagt, dass viele Leute inzwischen äh, Freebird mit The Devil's Rejects verbinden. Wobei man sagen muss, dass der Song ist, glaube ich, von Anfang der 70er. Ja, ist auf,
0: ist auf dem ersten Leonard Skinner-Album drauf.
1: Und ähm, The Devil's Rejects ist von 2005. Aber er hat auch gesagt, er hat damals geguckt und der Song wurde noch in keinem Film so wirklich eingesetzt. Weil das Ding geht, glaube ich, eigentlich acht Minuten. Uh, und fängt ganz langsam an und uh, um, er schneidet den Song dann so rein, kurz vor uh, den ganzen E-Gitarren und Solis und allen, wo der Song wie so ein, wie halt der Kugelhagel abgeht äh, im Ende des Films, das ja. passt wunderbar zusammen. Und dann ne? noch die äh, Aufnahmen. Äh, die Helikopteraufnahmen?
0: Nee, ähm, die Familienaufnahmen. Also oh, okay. mehr oder weniger Familienaufnahmen. Das haben sie extra für den Film gedreht. Ja, ja. aber ähm, ob das äh, vielleicht so, weil es könnte aus sein, dass das äh, einfach nebenher aufgenommen worden ist. So Bill Mosley, Sherry Moon Zombie und äh, Sid Haig, mhm. die du da siehst, schon nicht Captain Spalding, so. Baby und äh, denke, Otis.
1: Das, das nehme ich im Final wenn die Leute niedergeschossen werden äh, von so einer Straßensperre, die treffen auf eine Straßensperre und müssen, sind alle eh schon schwer verwundet und äh, spucken Blut und haben ja. die Entscheidung, entweder wir brechen da jetzt durch, weil umdrehen ist immer und dann äh, ähm, entscheiden sie sich durchzuladen, rasen auf die zu und werden alle durchlöchert und das wird immer unterschnitten mit sowas wie einem glücklichen Familienbild von ja. denen, wie die einfach über eine Wiese laufen und sich im Arm halten und lachen und mhm. ja. also das Ende ist wirklich genial, deswegen wirkt der dritte Film auch so cool. Zum Soundtrack ist ja noch, ähm, dass der ganze Film ein Budget hatte von 7 Millionen, aber Musik von Leonard Skinner, den Allman Brothers, Joe Walsh, James Gang, Three Dog Knight und Terry Reid aufweist. Elvin Bishop. Äh, 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 <lacht> wahnsinnig äh, äh, teuer. Also ich glaube, er hat eigentlich mal gesagt im Audiokommentar, das Musi Musikbudget würde eigentlich doppelt so hoch sein müssen, wie es eigentlich war. Mich äh, würde nicht wundern, wenn Rob Zombie durch ein paar Kontakte da auch vielleicht den einen oder anderen Song äh, günstiger bekommen hätte. naja ja. ja. Und äh, Manchmal se setzt äh, die
0: Musik oder der Soundtrack auch so ein bisschen einen Kontrapunkt zu dem, was gezeigt wird.
1: Ja, äh, schön ist allem, wenn sie am Ende in, dieser, äh, in diesem Puff-Unterschlupf suchen, der von Ken -E betrieben wird. Und dann Terry Reads äh, ja, äh, To Be
0: Treated äh, Right.
1: Ja, wo, wo man hat schon das Gefühl, also die feiern dort alle. Otis springt mit zwei Nutten ins Bett und äh, Baby badet mit einer und Ken mhm. äh, um, und Sid, hey, koksen und kiffen sich die Birne zu. Ja. Man hat allerdings schon das Gefühl, äh, dass das wahrscheinlich das letzte Hurra von denen sein wird. Ja, d d d auch durch die Musik kommt dann so eine ja. gewisse Melon Melancholie auf. Ja, das stimmt. Und dann kommen ja Danny Trejo und der andere und flitzen die Nutten auf und äh, ja. Ja, schießen die und liefern die dann nachher an. William äh, Forsythe, Sheriff John Quincy, Wiedell aus. Quincy fucking White L. Der, der ja ähm, den Kenfury beim Hühnerkauf abgefischt hat und den ja. äh, so lange bedroht und eingeschüchtert ja. hat, bis er bereit war, äh, sie und seine Stiefkinder und Kinder da auszuliefern. Ja. Der der stirbt ja noch, Herr Canfore, ne? In der Hauptszene. Ja, in die Brust rein. Ja. Oh, Trivia-Fact, die Sable Ranch, wo die Familie Firefly lebt, ist 2016 in einem äh, großen Feuer zerstört worden. Ja, das Kulisse gibt es ja.
0: Oh, und äh, History-Fact, mhm. äh, du siehst ja am Anfang äh, beim ersten Shootout zwischen äh, den Fireflies und der Polizei, mhm. dass die sich so Rüstungen, selber gebastelte Rüstungen anlegen. Ja, okay. Das basiert auf einer wahren Begebenheit. Echt? Ja, da gab es nämlich in Australien Ned Kelly, der ist so ähm, teils äh, Bandit, teils äh, Nationalheld hm. in Australien und der hat sich äh, seine Rüstung selber gebastelt und hat sich ein, äh, eine nette Schießerei hm. mit den Ordnungshütern geliefert. Ja, okay. Ist auch. dann unterlegen, aber hat sich dann auch, äh, die, die kannst du sogar, äh, die Rüstung kannst du sogar angucken Ach, im Museum mit Einschusslöchern und mhm. Scheißdreck. Weil
1: die haben sich am Anfang so mit so Schweißermasken und Metallplatten und ja. so Ritterrüstung selber ja, gebaut, genau. die auch eine ganze Menge von diesen Shotgun-Salven aushalten, bis die Leute dann in die Knie gehen. Ja. Das ist ja, das hat ja Rob Zombie auch gesagt, er wollte keinen Actionfilm drehen, wo man äh, sieht, wie die Leute, ähm, weißt du, normalerweise siehst du, wie einer schießt, sondern siehst du, wie einer zu Boden geht. Ja. In dem Film schneidet es immer hin und her zwischen Geballer, Geballer, Leute, die kurz reden, Geballer, du siehst selten, wie jemand getroffen wird und dann äh, zu Boden geht.
0: Mhm. Ja, und was auch witzig ist, ähm, es gibt digitale Effekte in dem Film hm. und die wurden nur oder hauptsächlich benutzt, um äh, Penetration der Haut äh, hm. zu gewährleisten. Also Einschüsse im Kopf ja, ja. oder äh, wenn wenn jemand äh, die Kehle aufgeschlitzt wird. Mm. Das ist äh, CGI. Ansonsten äh, die Körpertreffer bei, dem, bei den Schießereien, mm. äh, die sind äh, tatsächlich praktische Effekte. Mm. Rob Zombie wollte ja auch äh, nur praktische Effekte mm. und 70er-Jahre-Effekte äh, machen, aber davon ist er dann mm. Gott sei Dank abgekommen.
1: Ja, sie sagen ja, es hat einfach die Zeit auch nicht da, um das alles praktisch zu machen. Ne? Die äh, haben 29 Tage in der heißen Sonne, um das Ding zu drehen. Wenn du da jedes Mal von vorne anfangen musst, wenn halt das Bloodpack nicht richtig äh, Platz ist. Kein Spaß. Das kann ich aber auch verstehen. Da finde ich es ein cleverer Einsatz von CGI. Ja. Wobei es damals viel Gemecker gab, äh, wie das zum Teil aussehen würde hier mit den äh, blutigen Effekten. Yeah. Ne? Äh, und
0: künstlich aufregen.
1: Ja, aber zum Beispiel das äh, CGI-Messer im Hotel sieht teilweise schon ein bisschen schittig aus. Aber ich finde, man kann es vergeben. Das ist halt so ein Zeichen der Zeit. 2005 war es halt noch nicht so weit wie heute. Ja.
0: Und das Einzige, wo es ein bisschen albern, ja, nicht albern, aber ähm, wo du es wirklich siehst, dass es CGI ist, äh, mhm. ist äh, wenn die Farm abbrennt.
1: Ah, okay, das Feuer.
0: Ja. Da siehst ein bisschen, das ja. ist äh,
1: Das habe ich jetzt noch nie so wahrgenommen, aber immer so die Bluteffekte, Am, die 2005er, Vierer hm, Bluteffekte und Shaun of the Dead damals teilweise, das hast du einfach gesehen, weil sie das noch nicht richtig, das Blut war immer so eine super dunkelrote Pampe, die dann aus den Leuten rausgelaufen ist.
0: Ja, ja das kann ich noch ein bisschen äh, verzeihen. Hm. Dass man da nicht äh, hier die
1: hellroten 70er-Squibs nee. <lacht> Diese Motelszene, wo diese Frau auch gefoltert wird und der Typ erschossen und pipapo, ja. da habe ich mir auch überlegt, das ist ja auch so eine Szene, die eigentlich für die Handlung überhaupt gar keine Relevanz hat, nur um zu zeigen, dass diese äh, firefly Sadisten sind, oder? Weil die die, 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 zum Beispiel ähm, Captain Sporting ähm, äh, kommt ja in das Hotel, weil er die anderen beiden trifft. So, aber die hängen mehr oder weniger so lange dort ab und foltern halt ein paar Leute, ja. weil sie irgendwie die Zeit rumbringen müssen. Richtig,
0: weil das halt so ihr Ding ist anscheinend.
1: Ja, okay, jetzt habe ich es mir selber erklärt im Grunde genommen. Ja, ja oder äh, mit deiner Hilfe.
0: Ich meine, du hättest das Ding auch rausschneiden können, aber dann wäre der Film halt nur 80 Minuten
1: lang. Ne? Ja, das ist aber. Hast du mal Rob Zombie's Halloween gesehen?
0: Nee. Also, der, ich bin, der, bin auch kein um großer Slasher Fan, muss ich dazu ja. sagen
1: um äh, ähm, da nochmal kurz auf diese sexuelle Gewalt zu kommen. Es gibt im Director's Cut eine ganz merkwürdige Szene, äh, wo Michael Myers in der Irrenanstalt sitzt und dann wird eine Zelleninsassin, eine Irrenanstaltinsassin von zwei Wärtern missbraucht. Und Michael Myers kommt da, äh, die zerren die in seine Zelle, machen sich über die her und dann flieht Michael Myers und zerdrückt den den Kopf und so. Allerdings nach einer absolut wahnsinnig derben Szene mit dieser Frau. Das war so der Punkt, wo mir auch irgendwie äh, und anderen Leuten auch, weil da gab es damals Diskussionen in Einschlägen Internet für im vorhin klar geworden ist, dass der schon der Rob so einen gewissen ha Hang hat, äh, ja, äh, zu Gewalt gegen Frauen, aber nicht so ähm, wie ähm, Lucio Fulci damals, sondern tatsächlich nochmal eine Ecke härter, wo das immer irgendwie was mit Nacktheit und, 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 und Qual und, und äh, 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 Handlung gegen ihren Willen zu tun hat. Ja. Ganz merkwürdig. Gott sei Dank hat das jetzt seitdem es die Kritik gab runtergeschraubt. Also ja. 31 Lords of Salem äh, äh, und, und, und äh, Three from Hell hat sowas in in den krassen Ausmaßen nimmer.
0: Das spricht ja auch so ein bisschen dafür. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber mhm. es spricht so ein bisschen dafür. Da gab es doch die äh, Szene, äh, wo Quincy fucking Wiedel äh, Otis, Captain Spalding und Baby in der Farm mhm. äh, gefesselt hat. Und ähm, da wurde von äh, Sherry Moon Zombie verlangt, dass sie weint. Mhm. Und das war anscheinend so emotional aufreibend für die Sherry Moon Zombie, ja. dass sie, weil sie wirklich
1: hart rangenommen worden ist, mental, dass sie die nächsten zwei Tage
0: einfach nicht auftaucht ist.
1: Aber auch, wo man sich auch fragt, dann, weil äh, die waren ja schon zusammen, Rob Zombie und Sherry Moon, ne. sind ja ein paar, ähm, will man einem Partner sowas antun und äh, muss das wirklich sein?
0: Ich weiß nicht, willst du eine, eine Sexszene mit deiner Tochter drehen, Dario Gento? Ne?
1: Ja, also, <lacht> manche Regisseure sind komische. Ich, Leute. Ja,
0: ja. Tatsächlich?
1: Eine meiner absoluten Lieblingsszenen, harmlos im Vergleich zu vielen anderen, was in dem Film ist, ja. ist, als Captain Spaulding liegen bleibt und ein neues Auto braucht. Oh, wow. ähm, der trifft dann eine äh, ne, äh, äh, Frau mit ihrem äh, Sohn. Und äh, die Frau schlägt doch glaube ich, K.O. Mhm. Äh, äh, und nimmt sich das Auto und springt in das Auto zu dem Jungen. Und der sitzt sich schon halb eingepisst habend im Eck. Und dann kommt äh, Sid Hake und meint, What's the matter, kid? Don't you like clowns? Why don't we make you laugh? Aren't, Aren't we fucking funny? You best come up with an answer because I will come back here and check on you and your mom and if you ain't got no reason why you hate clowns, I'm going to kill your whole fucking family. Now get your ass out of the car. Go on. Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> Ja.
0: Tatsächlich die, die Figur des Captain Spalding hat so ein bisschen mehr Stil als ja. äh, der Rest so und hat auch mehr Panache. Äh, ja. Ja, genau. Das ist das richtige
1: Wort. Das ist, kurz mal gesagt, auch ähm, Rob Zombie ist ein großer Marx Brothers Fan und Captain Spalding und, und Firefly. Äh, Firefly. Thunderbird. Ja, kommt alles aus irgendwelchen Marx Brothers Filmen. Das wird auch im Film mal kurz erklärt, habe aber auch keinen so einen richtigen Zusammenhang, außer dass die Polizei das rausfindet und sich kurz über Alice Ja reden. gut,
0: darüber ähm, dadurch, dass Charlie Altamont mal äh, ein Firefly oder auch ein Groucher Marx Namen verwendet hat, kommt sie auf die Spur mhm. Charlie.
1: Aber es, macht, es hilft nicht.
0: Ja doch, dann haben sie Charlie und Charlie... Ach so, die finden den quasi über diesen Spitznamen ja, dann, dass genau. die da
1: zusammen... Und deswegen könnten die da... Oh, das ist clever, das ist mir Gang bisher. Ja. Hm. Und
0: äh, dann verrät Charlie äh, seinen sein Bruder. Oder? Ja,
1: äh, Bruder im Geiste. Ich glaube, ja, ja. die sind keine <lacht> richtigen Brüder, aber Kumpels. Ne? Ah, dann finden die quasi die Fireflies in dem Puff, weil dieser Ken mal auch so einen Marx-Brothers-Spitznamen benutzt. Ja. Ich hätte übrigens noch deine äh, Lieblingszeile aus dem ganzen Film notiert. <lacht> Chinese, Japanese. Oh, These, dirty knees look, look at these it. das muss man sich ungefähr 20 mal anhören ja
0: das ist so ein bisschen nervig ich meine, wenn man äh, Sherry Moon Zombies äh, po sehen will, ist der Film auch nicht schlecht.
1: Äh, Sherry Moon hat im Audiokommentar gesagt, die Szenen, wo man ihren Hintern sieht, sind nicht sie. Oh, okay. Ähm, und zwar, wo ihr Arsch so halber raushängt ja. in, in dem Motel, bin ich mir nicht sicher, das müsste man echt vergleichen. Aber äh, <lacht> <lacht> äh, ob, das, ob das dann hochschwenkt oder so, du? Ähm, ich bräuchte weil, dazu
0: an, äh, Studienmaterial.
1: Ja, weil äh, die hat mal im, im Audiokommentar sagt sie, weil es gibt die Szenen, wo sie aus der Badewanne aufsteht in mhm, dem Puff. Ja. Und da sagt sie, das ist, das ist nicht sie. Das ist ein Body-Double. Äh, weil dann sagt sie, sie würde nie im Leben vor einer kompletten Filmcrew nackt, nackt sich hin und her bewegen. Und dafür hat Rob Zombie sie in Lords of Salem komplett nackt ins Bett gelegt und abgefilmt und murmelt dann so im Audiokommentar, äh, Sherry Moon äh, fotografiert sich äh, wirklich gut, ja. <lacht> also wer garantiert mal äh, Sherry Moon äh, äh, von hinten nackt sehen will, der muss sich dann Lords of Salem holen. Ein wirklich guter Film, aber abgefahren wie nur noch irgendwas. Hast du den mal gesehen? Nee. Der ist echt. Der ist nicht äh, sadistisch oder brutal. Ja, fließt auch ein bisschen Blut, aber äh, äh, einfach nur weird. Da geht es um diese Hexenauferstehung. Yeah, yeah, Hellraiser 3. Und, und auch äh, ähm, Abgefahrener, da gibt es so ein verrücktes Lied, das die Hexen spielen, wenn du das hörst, es ist wirklich mit die krankeste Scheiße, die du jemals gehört hast, weil das so, äh, äh, <lacht> boah, Wahnsinn, unheimlich. Der Mann weiß wirklich, wie man äh, äh, gute, bizarre Filme dreht. Ja. Ne? Er
0: hat er schon immer gewusst, ja. bei seinen ersten Videoclips von White Zombie.
1: Bis zur 55. Minute im Film trägt ja Captain Spaulding Sid Haig die Gänseite das Clown-Make-up. Ähm, dann, wo er im Hotel ankommt, darf er es ja endlich runternehmen ja. und man sieht quasi den Sid Haig hinter dem Clown-Make-up. Allerdings mit dem upten C. Ja, das stimmt. Da hat äh, Rob Zombie gesagt, er wollte, dass man auch den Schauspieler sieht und nicht nur die ganze Zeit dieses äh, Make-up, äh, hinter dem er sich da versteckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er das im ersten Film mal abnimmt oder die ganze ich Zeit. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, gell. Im ersten Film ist er, glaube ich, die ganze Zeit geschminkt. Ja. Es gibt ja auch scheinbar äh, Deleted Scenes, äh, die auf der zweiten DVD drauf sind, wo Rosario Dawson mit Dr. Satan rumhängt ja. und die dann aber rausgeschnitten wurden. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie er das da wieder reinwurschtet.
0: Ja, ich meine, die ganzen Dr. Satan-Sachen, die. Im ersten
1: auch. Film nicht braucht. Das war einfach komisch. Ja, ja. Das Ende vom ersten Film ist auch so komplett Gurke mit diesem Katakomben, wo dann dieser Arzt haust, wo man denkt, der lebt also unter einer Tankstelle oder ja, was? Ja,
0: ja, ja. Mietpreis. Nicht? Aber dieses Dr. Satan, das ist ja das ist ja durchgängig bei Rob Zombie.
1: Ist das taucht das auch in den Alben auf. Oder? Das
0: taucht in den Alben auf und in, vor allem in El Superbisto. Hm. Da ist ja Paul Giamatti Dr. Satan. Wie Echt? Das?
1: Ja. Oh, ich habe den. Ewig nicht mehr gesehen, aber inzwischen auf DVD, Rob Zombies, schon mal toller Amina Animationsfilm.
0: Ja, also in, in der, in der, Leider ohne Audiokommentar. In der Tradition von Rand und Stimpy, genauso ja, durchgeknallt.
1: Mit, mit leicht pornografischen Einlagen. Ja, und äh,
0: vielleicht noch ein paar Nazi-Zombies mehr. <lacht>
1: Wir kommen zum Schluckbusters-Count von The Devil's Rejects. Ja, also mein
0: Schlock, also äh, äh, uh, uh. nicht Floris äh, äh, oh. persönlicher äh, äh, Einschätzung.
1: Auf, auf die Busters billigen Count. Plätze, mit denen die es verdient haben. Ich werde mal die Klappe halten.
0: Ähm, wer willens ist, sich das erste Drittel des Films über sich ergehen zu lassen, wird mit einem wunderschönen, aber auch brutalen Road Horror-Movie belohnt, der wunderschön äh, fotografiert wurde, mit richtig guter Musik, die auch tatsächlich die Stimmung wiedergibt und Schauspielern, die äh, tatsächlich lieben, was sie machen, das siehst du. Hm, hm, hm.
1: Also ähm, Bill Mosley hat sich ja sogar den ganzen Kopf rasiert, um die Perücke gut aussehen zu lassen. Und sich eine Woche lang nicht geduscht. Und angeblich das Beibehalten nach dem Film, ja. weil er äh, nicht mehr so schnell aus dem Charakter rausgekommen ist. Blech. <lacht> Und ein also ein top aufgelegten äh,
0: Sid Hake. Hm, wahrlich also wenn das nicht äh, Schlockbusters Galore ist dann weiß ich aber auch nicht
1: Große Empfehlung. Was sagst du, Nicht-Michi? Ähm, Nicht-Michi hat äh, diesem wunderschönen Abschluss zu diesem tollen Film äh, nichts als äh, Bullshit hinzuzufügen. Deswegen würde ich das gern so stehen lassen. Das war's mit, ähm, mit The
0: Devil's Rejects und äh, Nicht-Michi. Hast du vielleicht einen Ausblick in
1: die nächste Folge? Aber ja doch, in der nächsten Folge sprechen wir über Nazi Sky, die Rückkehr des Bösen. Äh, stellt ihn euch vor wie ein Jules Verne-Film äh, mit Zombies, die irgendwie Nazis sind, die irgendwie im Kern der Erde leben und äh, Mecha, Hitler ist Audubayer und natürlich werden die Nazis von Dr. Mengele angeführt. Ähm, und danach kommt noch Zombie Shark, ein Sci-Fi Channel-Klassiker. Wir bedanken uns fürs Zuhören und möchten an dieser Stelle eine Bitte unseres Marketing-Departments nachkommen. Ein Hinweis: Bitte schreibt uns auf Apple Podcasts und Podchaser eine Rezension. Empfiehlt uns weiter und hört euch fleißig die weiteren Episoden an. Oder auch nicht, mir sind nicht eure Eltern. Wir haben gar nichts zu
0: sagen. Wäre nett. Ja, ansonsten tut, was ihr wollt. Genau. Keep on rocking in the free world. <lacht> Toodles. Auf wieder.